0: En esta ocasión, en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Estamos en la continuación del estudio del Evangelio de Juan. Ya hemos avanzado bastante y en esta oportunidad leeremos los versículos finales de este capítulo. Dice la Palabra de Dios... En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 24 en adelante, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres. Y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo mismo esté en ellos. Solamente eso leemos, hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Una de las características que tiene el evangelio de Juan, que lo hace ser diferente a los otros evangelios, es que no contiene un sermón profético, como si lo tienen los otros evangelios, en mayor o menor medida. El evangelio de Mateo es el que lo tiene mejor estructurado, es el capítulo 24 de Mateo, pero los otros evangelios, el de Lucas y el de Marcos, también contienen predicciones que el Señor Jesús hizo sobre la destrucción de Jerusalén y sobre los hechos que habrían de venir posteriormente. En cambio, el Evangelio de Juan no tiene ninguna referencia a un sermón profético como podríamos llamarlo, pero además tampoco Hace tanto énfasis en el tema de la segunda venida de Jesús. Como si sí lo hacen los otros evangelios. Acá es cierto que vimos por ejemplo. Que el Señor dijo si voy y les preparo un lugar. Vendré para tomarlos de nuevo. Pero ese vendré. Digamos son la, las únicas expresiones. Que en el Evangelio de Juan, Jesús da en relación a, a, un, a un regreso de Él Y que no hay mayores detalles de cómo será, qué sucederá ese día El Evangelio de Juan salta, pasa por alto todas esas cosas Y realmente se va hasta el final de los tiempos Lo que podríamos decir ya, la, la parte final de lo que nosotros hoy llamamos los eventos futuros o como también se le llama la escatología bíblica escatología es una palabra en español pero que está, se origina en el griego está formada pues por, por dos partes ¿no? la parte escatos que en griego lo que significa es lo final, lo último. Y logía que viene de logos, que es el estudio o la ciencia. En este caso del escatos, entonces escatología es el estudio de los hechos finales. Y que aplicado a la teología, porque también existe escatología en medicina. Pero aplicado a la teología... Se refiere a lo que Todo aquello Que en el momento En que fue revelado en la palabra de Dios Era profecía Es decir que Aunque la mayor parte Del de contenido profético de la Biblia Ya está cumplido Sigue siendo escatología Porque en el momento En que se fue dado Constituía profecía Aunque hoy ya sea historia cumplida Bien eso solo por aclarar qué es lo que significa eso de escatología entonces Juan su escatología como digo se va de una vez hasta el final y la podemos encontrar resumida en este versículo 25 real, realmente muy resumida porque mire lo que dice el versículo 25 Padre justo el hecho de que Jesús esté llamando al Padre justo está haciendo referencia a su papel de juez porque como juez es que Dios manifiesta su justicia la justicia tanto retributiva que es aquella que le da a cada persona lo que merece como también la justicia que Establece un balance entre las desigualdades Que se dan entre los seres humanos Entonces cuando Jesús le llama Padre justo Está haciendo referencia a su papel de juez Es decir que este versículo nos traslada A lo que es ya lo que en otros términos Nosotros llamamos el juicio final O el juicio del gran trono blanco entonces continúa el versículo 25, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco y estos reconocen que tú me enviaste. En este juicio usted puede ver que Jesús está dividiendo a los seres humanos en estas palabras en dos grandes grupos. Está un grupo que es a lo que él llama el mundo. Y que dice que son los que no conocen al Padre. Y el otro grupo dice son los que reconocen que tú me enviaste. Anteriormente al ir avanzando en este Evangelio. Hemos explicado ya lo que es el mundo. Y sobre todo lo que el Evangelio de Juan eh, Comprende y da a entender por lo que el mundo es Pero hoy estamos viendo que el mundo está formado Por aquellos que, que no conocen a Dios Cuando dice que no lo conocen No necesariamente son personas Que nieguen la existencia de Dios O que nieguen que Él es el Creador realmente no tiene que ver con eso, sino que no conocer al Padre, en resumidas cuentas, es no conocer al Hijo, por las razones que hemos mencionado ya, y es que el Padre se manifestó a los seres humanos en la persona de su Hijo, de tal manera que si no hay un reconocimiento, de la identidad de Jesús, entonces tampoco hay un reconocimiento de quién es Dios. Por eso es que en las cartas de Juan se dice el que conoce al Padre, conoce al Hijo, y el que conoce al Hijo Conoce al Padre, también dice el que tiene al Hijo Tiene al Padre y el que no tiene al Hijo No tiene al Padre porque es en el Hijo En el cual Dios se dio a conocer y se dio a conocer De la manera más perfecta, más completa De tal manera que Dios ya no tiene necesidad De manifestar más de él a los seres humanos Porque lo que él quería revelar de sí mismo A los seres humanos ya lo dio a conocer Y lo hizo en la persona de su hijo El mundo es entonces el que no conoce al padre Y no lo conoce porque ha rechazado al hijo Por todo lo contrario Los que si sí son recibidos por el Padre Dice son los que reconocen Que tú me enviaste Ser creyente O en este caso que estamos hablando Del juicio final Lo que va a determinar Que una persona Alcance la gloria Como lo vamos a ver ya en un momento Tiene que ver Con con el hecho de que si reconoce o no al Hijo Pero reconocer al Hijo no es solamente el creer que Él existió Que vino a la Tierra, que fue un personaje real Eso no es suficiente Sino que se trata de, de creer en todas estas cosas Que hemos estado viendo en estos capítulos del evangelio de Juan y es que en Jesús estaba la plenitud del Padre la totalidad de Dios estaba ahí si usted lo quiere ver de una manera más poética uno podría decir Jesús era el rostro de Dios de manera que ver a Jesús era ver a Dios porque era ver el rostro de Dios Entonces, Creer en Jesús, creer que Él fue enviado por el Padre Implica creer que Él es el Salvador Que Él es el Cristo Que Él es el que ahora manifiesta el nombre de Dios Que es el yo soy como lo hemos dicho ya Y como lo vamos a seguir viendo en el Evangelio es el que vino para dar vida, es el que vino para iluminar, es el que vino para alimentar, el que vino para pastorear, que son todas las enseñanzas que hemos encontrado en este Evangelio de Juan. Como cuando Jesús dijo yo soy la luz, yo soy el pan, yo soy la puerta yo soy el pastor de las ovejas con todas estas expresiones Dios estaba manifestándose en su hijo al final cuando el destino eterno de las personas vaya a comenzar y cuando el Dios juez al cual aquí Jesús se refiere llamándole Padre justo Determine de qué lugar estamos Ya le dije habrá un grupo Que es lo que se llama mundo Que son aquellos que no han conocido al Padre Porque no creyeron en su Hijo Y el otro grupo son Como Jesús ahí lo dice con claridad Reconocen que tú me enviaste El elemento de la fe El elemento de creer y reconocer que el Hijo fue enviado por el Padre Es lo que determina el destino eterno de las personas Esto es todo lo que el Evangelio de Juan dice Sobre eventos futuros Ahora ¿qué va a pasar Acerca del destino del mundo No se nos dice nada Pero acerca del destino de los que creen que el Padre envió al Hijo si sí se nos dice y está en el Versículo 24 cuando dice Padre quiero que lo que Que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy Es decir el deseo de Jesús es que aquellos que Creemos que el Padre envió al Hijo lo que Él desea es que nosotros estemos con Él Que estemos donde Él está Y si nos preguntamos a dónde está Jesús La Palabra de Dios nos lo dice Que 40 días después de haber resucitado Él fue tomado, ascendido a los cielos Hasta que una nube lo cubrió de la vista de los discípulos. Es lo que dice el libro de los hechos. Pero luego el libro de Hebreos dice que el Hijo está a la diestra del Padre y que Él intercede por nosotros porque Él está desarrollando un papel de sumo sacerdote a favor de su pueblo. ¿A dónde está Jesús? Está al lado derecho del Padre Y ahora Jesús dice quiero que los que me has dado Estén conmigo Esto significa que los creyentes entonces Somos llamados y esta es nuestra vocación La de ir y estar en la comunión del Padre y del Hijo es como que si se nos llamara y se nos invitara Para que entremos dentro de la familiaridad Y dentro de la intimidad que existe Entre el Padre y el Hijo Jesús dice yo quiero que ahí estén Que donde yo estoy ellos estén No se dice nada Acerca de cómo eso va a suceder como le dije, el Evangelio de Juan no da detalles de la venida del Señor. Su venida es mencionada solo de manera contingencial, no de manera expresa. No se nos dice si el Señor vendrá por nosotros, si nosotros vamos a ir a Él, ¿cuándo será? ¿cómo será? O sea, no hay nada explicación de eso. Pero sí se expresa claramente el deseo de Jesús cuando dice quiero que los que me has dado Estén conmigo donde yo estoy Y añade el versículo 24 Que vean mi gloria La gloria que me has dado Porque me amaste desde antes de la creación del mundo Fíjese uno podría pensar Que si uno va a ir donde está el hijo y hemos dicho que el hijo está a la diestra del padre entonces dijimos vamos a la intimidad con Dios de uno diría que al ir allí uno lo que va a contemplar es la gloria de Dios pero Jesús no está hablando que vamos a ver la gloria de Dios porque según el evangelio de Juan la gloria de Dios ya la vimos ya la vemos la vemos en Jesús porque Él dice vine a revelarles tu gloria Él vino para dar a conocer la gloria del Padre Por eso es que Él dice quiero que estén conmigo ¿Para qué? para que veamos la gloria de Dios No porque esa ya la vimos, ya la manifestó Él Esa es la salvación precisamente Creer que Jesús manifiesta la gloria del Padre Entonces ¿qué es lo que vamos a ver que vean mi gloria dice Jesús Mi gloria, la gloria que me has dado Porque me amaste desde antes de la creación del mundo ¿Cuál es la gloria de Jesús? La gloria de Jesús es la misma que Él ha dicho anteriormente Y es que el Padre le ha entregado su nombre Por eso yo le decía hace unas semanas atrás Que el nombre que Jesús manifiesta Aunque Él dice que es un nombre nuevo Realmente no es nuevo porque es el mismo Que se le reveló a Moisés Unos dos mil años antes de que Jesús viniera Entonces ¿por qué Jesús dice que es nuevo Porque lo que es nuevo es que ese nombre Ahora esté en el Hijo Y que ese nombre esté en el Hijo es la gloria de Jesús Entonces Él dice Quiero que estén conmigo Para que vean Mi gloria La gloria que Ese nombre divino le da En otras palabras Lo que veremos Al Señor que veremos Es el Señor glorificado Aquel que comparte la gloria del Padre Ahora en el versículo 26 Dice yo les he dado a conocer quién eres Porque este Evangelio Nos ha dicho repetidas veces Que Jesús vino para dar a conocer al Padre Para mostrar la gloria del Padre no sé si lo va a recordar Porque ya hace varios años que lo vimos Pero en las bodas de Caná, Cuando Jesús convirtió el agua en vino Al producirse esa señal Dice la escritura que Esa primera señal Es la que Jesús hizo Y los discípulos dice Vieron su gloria Jesús vino para dar a conocer la gloria del Padre, para dar a conocer a Dios mismo, cómo es el corazón de Dios. Y por eso Él dice, yo les he dado a conocer quién eres, refiriéndose a esa obra que al inicio de este capítulo 17 Él ha dicho que ha completado. Pero no solo dio a conocer el nombre de Dios. Durante su ministerio Sino que dice el versículo 26 Y seguiré haciéndolo Entonces note si dice Que Él ya dio a conocer al Padre Durante su ministerio ¿A qué se refiere cuando dice Y seguiré haciéndolo? Se refiere a la obra Que Él haría a través del Consolador Que es el que hoy vendrá cuando él se va, él se va pero como les ha dicho el consolador viene De cuando el consolador viene que es el que tenemos entre nosotros ahora El Espíritu Santo es el que nos revela a Dios y la gloria de Dios hoy en día En este mismo momento que estamos recibiendo la palabra de Dios por esta palabra estamos conociendo más a Dios. Ahí se cumple lo que Jesús dijo, yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo. Y dice, para que el amor con que me has amado esté en ellos, en la medida en que vamos conociendo a Dios, su nombre y su gloria, vamos comprendiendo la dimensión del amor que el padre le dio a su hijo pero aquí hay algo interesante en la medida que uno va conociendo ese amor del padre hacia el hijo uno mismo comienza a empaparse de ese amor de tal manera que al final no solo el Hijo es amado, sino que nosotros terminamos siendo amados y recibiendo ese amor del Padre. Es lo que está diciendo ahí. Para que el amor con que me has amado esté en ellos. Ese amor con el que el Padre amó al Hijo, el Hijo hoy dice, este amor que esté en ellos, en los que me recibieron. En los que creen que tú me enviaste Es hermanos como que usted entra en, en un lugar para verificar algo Y se empapa del ambiente que hay en ese lugar Así es conocer el amor con que el Padre amó al Hijo. En la medida que uno va conociendo eso. Que dice Jesús que es lo que hizo en su ministerio. Y es lo que dice que el Espíritu Santo hará y está haciendo hoy. Mostrarnos el amor que el Padre le tuvo al Hijo. Cuando vamos conociendo eso. Nosotros mismos vamos recibiendo ese amor de Dios. Esto es algo así como el refrán que dice el que anda entre la miel algo se le pega Entonces, cuando uno comienza a conocer la miel del amor del padre hacia su hijo es inevitable que algo se nos pegue y ese amor termina estando en nosotros y termina esta oración de Jesús con lo cual también termina su último sermón que dijimos que es el más extenso Diciendo esto Y yo mismo esté en ellos Este cierre Que el Señor hace Yo le diría hermano que es un cierre De dinamita Por lo que está diciendo Y por lo que ha venido diciendo Porque Él ha venido diciendo Que el Padre Está en Él Y que Él ha venido para manifestarlo y por eso otras veces he hecho referencia al pasaje pero lo vuelvo a, a mencionar porque es el que mejor ilustra cuando Felipe le dijo a Jesús muéstranos al Padre y con eso quedamos ya satisfechos y Jesús le respondió tanto tiempo tengo de estar con ustedes y aún no me conoces Felipe Felipe pidió poder ver al Padre Algo parecido a lo que hizo Moisés Allá en Éxodo en el capítulo 33 Cuando le dijo muéstrame tu gloria de Igual es como que Felipe le dijera Bueno se lo dijo muéstranos la gloria Del Padre y Jesús dijo "Pero si ya tengo Rato de estar con ustedes y aún no me Conoces lo cual significa que Jesús manifestaba la gloria del padre no porque él fuera el padre sino que porque el padre estaba en él por eso es que la carta a los colosenses dice que en él habita corporalmente la plenitud de la deidad es decir la totalidad de la naturaleza divina la totalidad de Dios Moró en el cuerpo físico de Jesús. No es que moró en el cuerpo. Esa naturaleza divina se hizo cuerpo físico, se encarnó. No es que el cuerpo de Jesús haya sido un depósito en donde la gloria de Dios descendió. No, no. Es que Dios se hizo carne como lo dice este evangelio en el capítulo 1 versículo 14 si no estoy mal aquel verbo dice se hizo carne Entonces, es la divinidad la que se hizo carne en Jesús Entonces por eso es que ver a Jesús era ver la gloria de Dios pero mire qué tremendo lo que hoy está diciendo y yo mismo esté en ellos en nosotros los creyentes en otras palabras lo que le está diciendo es Padre así como tú me enviaste Y tú estás en mí Yo los envío ahora a ellos Y yo estaré en ellos Pero qué significa que el Hijo está en nosotros Significa exactamente lo mismo Que el Padre estuviera en Él para Jesús eso representó lo que he estado diciendo Que él era la manifestación de Dios La bondad de Dios, la compasión de Dios, la santidad de Dios El amor de Dios, el poder de Dios, todo eso estaba en Jesús y por eso es que verlo a Él Era ver al Padre Pero ahora dice que Él, este Hijo Está en nosotros Esto significa Que si Él está en nosotros En nosotros debería hacerse visible Las mismas cualidades de Dios Que se hicieron visibles en Él Es decir, nosotros Deberíamos mostrar la compasión de Jesús Que es la compasión de Dios Pero ahí viene la gran pregunta Manifestamos nosotros esa compasión del Hijo De eso dependerá que el cierre que el Señor está haciendo acá se haga realidad en nosotros o no Porque dice yo mismo esté en ellos De la pregunta Se resume así Las personas Que no tienen a Jesús Que andan ahí vagando en el mundo Ellos Distinguen a Jesús En su vida Esa sería la pregunta o las personas no ven a Jesús en su vida alguna vez ha ocurrido que alguna persona le haya dicho fíjese que cuando yo la veo a usted lo veo a usted me imagino que así era Jesús así como es usted se lo han dicho alguna vez si se lo han dicho que bueno, porque eso es lo que Jesús está pidiendo acá, que yo esté en ellos. Ahora, si nunca se lo han dicho, significa que todavía debemos avanzar más en el hecho de negarnos a nosotros mismos, para que sea Jesús quien nos vaya llenando, que nos llene de su bondad, de su paciencia. De su ternura Que nos llene de, de la gloria del Padre ¿Sabe por qué muchas personas anhelan Profundamente hacer milagros Hacer andar un paralítico, darle la vista a un ciego Darle la audición a un sordo porque hay gente que dice, es que yo quiero hacerlo para que el mundo conozca que mi Dios es poderoso. Pero ¿por qué no ocurre? O sea, no estoy diciendo que Dios no pueda sanar hoy en día, lo hace. Lo que estoy diciendo es que estas personas que anhelan esto, en ellos no ocurre. ¿Por qué? Porque aunque ellos lo dicen de esa manera, para que el mundo se convenza de lo poderoso que es Dios, en realidad están pensando en ellos. Están pensando en, en su imagen, en su popularidad, en ser reconocidos, en que la gente diga, no, este hombre, esta mujer sí que es poderosa. Eso no es reflejar al hijo. Sino que eso es proyectarse uno mismo. En otras ocasiones yo le he comentado esto, y de seguro usted lo ha visto: que a veces vienen predicadores y colocan anuncios, pancartas en las calles, y no sé por qué razón, con mucha frecuencia llegan al oriente del país. Es, eso casi es de siempre, hermano. Que usted va a San Miguel. Y casi siempre va a encontrar una pancarta donde se anuncia algún evento de evangelización en un estadio o algo así. Pero si usted nota, lo que dice es: Gran campaña con el evangelista Fulano de tal en el estadio Charlet, tal día, tal hora. Y Jesús. hoy hay una moda que están viniendo muchos evangelistas dicen ucranianos que, que vienen de Ucrania nombre raro verdad pero no se menciona nada acerca de Jesús entonces cuando la persona realmente lo que está buscando es su es, es nombre y, y también esa es otra moda verdad que hoy la gente está acostumbrada o algunos verdad no todos que a los ministerios les ponen su nombre. Entonces, eh, si Juan Pérez se llama, ministerio Juan Pérez. Si se llama Carlos Canizales, ministerios Carlos Canizales. Y entonces, ¿y Jesús? Pero Jesús dijo que yo esté en ellos. ¿Quiénes son aquellas personas Que son los que de verdad andan sanando Que de verdad levantan a los paralíticos Que de verdad le devuelven la vista a los ciegos ¿Quiénes son? Son personas que, que ni sabemos En una ocasión hace años hermanos Todavía no había nacido la iglesia limpia. Eh, unos hermanos me dijeron que iba a haber una Un predicador que iba a estar en una iglesita En algún lugar de San Salvador ya, ya no recuerdo La cosa es que pues yo por andar con los hermanos fui Y era una iglesia, bueno era una casa Y los cultos los hacían Eh en lo Creo el equivalente de la sala De lo que había sido la sala de la casa Es decir que era pequeñito Pero estaba totalmente lleno Estaba totalmente lleno Y yo recuerdo que eh, Los hermanos de esa iglesia Cuando nos vieron llegar Pues nos hicieron pasar adelante Pero estaba tan lleno Que la gente toda estaba de pie Ya no había lugar para sentarse y el que se sentaba no veía nada Porque todos los demás estaban de pie Entonces todos estaban de pie Bueno Nos fueron hermanos colocando Pero lo que le quiero decir es que Estaba tan lleno Que la gente así estaba el púlpito Y así estaba uno Y se lo digo porque a mí me llevaron hasta ahí Más o menos así estaba yo Aquí estaba el púlpito Aquí estaba el predicador Y aquí la gente Y todo esto era gente así Rodeado total Porque ya no cabía la gente y este hermano que ni me acuerdo cómo se llamaba Porque él no era así famoso ni nada Yo lo oí predicar así, él era bien alto Entonces yo lo oía predicar viéndolo hacia arriba Y oí toda la predicación y luego él dijo Hoy voy a orar por los enfermos Así que los que estén enfermos pasen adelante Y qué cree usted el primero que pasa era un ciego Y lo recuerdo perfectamente era un señor más o menos de unos 40 años, blanco, calvo de la parte de arriba de su cabeza, y en verdad sus ojos se veían que eran los de un ciego. Y le dijo: Pase adelante, pero adelante era ese, ese único espacio que había. Entonces, el ciego se paró así, lo llevaron y lo dejaron ahí. Entonces él dijo: Voy a orar para que el Señor lo sane en este momento. Y aquí el predicador, aquí el ciego y aquí estaba yo, por eso no me lo contaron, yo lo vi y entonces viene este hombre y uno acostumbrado verdad a las oraciones de los grandes evangelistas que saltan, patalean, gritan, yo pensé que algo así iba a ser él y no fíjese aquí estaba el hombre y como le era alto verdad su mano era grande también. Yo recuerdo que se la puso sobre la cabeza y cerró los ojos. Y sin mentirle, palabras más, palabras menos, esta fue la oración: Señor, te pido que le des la vista a este hombre en el nombre de Jesús. Amén. Eso fue todo. Y yo estaba aquí, le digo. Y le dice: Abra los ojos. Y los abrió. Y este hombre comienza a hacerle así. Y yo lo tenía así enfrente. ¿Cuánto es aquí? 30 centímetros, 45. A esa distancia lo tenía. Yo le estaba viendo la expresión en la cara, en los ojos. Y él hacía así. Y viene el evangelista y sacó su pañuelo y le dijo, ¿qué es esto? Y se lo movía. Y cuando se lo movía, él seguía. Y él decía, no sé, le dice, es algo como blanco que se mueve. Y le dijo, es un pañuelo, le dijo claro él era ciego nunca había visto un pañuelo no sabía cómo eran en lo que había era una cosa blanca que se movía no sabía que esto se llama pañuelo porque nunca lo había visto y le siguió haciendo otras pruebas le pasaba las manos los dedos cosas de colores y él iba diciendo todo es cierto el señor da vista a los ciegos claro usted se puede imaginar ahí hermano la congregación se hizo loca verdad toda la gente gritando y todos los que estaban enfermos querían pasar para que este hombre los pudiera tocar y como yo estaba ahí al lado o sea él estoy contando o sea si la iglesia tiene 43 años de haber nacido significa hermano que esto fue hace más de 43 años pero me acuerdo pero lo que le quiero decir es que este hombre era de un predicar porque la predicación de él fue sumamente sencilla el kinder del evangelio eso fue lo que predicó nada pretencioso como le dije nada de gritos nada de escándalos nada de patrón una oración tan simple como la que yo le he reproducido que ni yo creí que fuera a hacer nada una oración así pero el hombre empezó a ver bueno ese fue el primer día que él estuvo de ahí en adelante todos los días fui yo hermano con los mismos hermanitos O sea, ¿quién se quería quedar de ver algo así y este hermano desapareció es decir porque era un desconocido entonces las personas en quienes Jesús verdaderamente está como él lo dijo aquel yo mismo esté en ellos son aquellos que van a reflejar el carácter de Cristo pero completo su humildad, su sencillez, su bondad su entrega hacia los demás que no andan buscando cartel para ellos mismos sino que lo que buscan es que la gente no lo vea a ellos sino que vea al Cristo que está en ellos y por eso yo le decía aquí la pregunta es los incrédulos porque los hermanitos le pueden dar Por consuelo verdad Decirle no hermano yo veo que usted va Creciendo espiritualmente Mentira El día que el mundo que los incrédulos Le digan Yo veo algo diferente en usted Cuando lo veo Yo me imagino y me hace Recordar que así ha de haber sido Jesús Como usted cuando le digan eso Ahí es donde el deseo De Jesús se habrá cumplido porque dijo que yo esté en ellos Y así como Jesús manifestó al Padre Nosotros podamos manifestar al Hijo Amén, ahí termina la oración del Señor Y termina su sermón Y hay un comentarista que dice Esa es la última voluntad de Jesús Antes de morir, ¿verdad? Pero no podemos decir que fue la última voluntad de un muerto Porque resucitó, entonces está vivo Es la última voluntad del resucitado Que el mundo nos pueda ver, pueda verlo a Él en nosotros Por eso Jesús dijo Que el mundo vea sus obras Sus obras de amor, sus obras de Santidad, sus obras de justicia, sus obras de compasión Que la vea el mundo para que puedan creer Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar hermanos Yo quiero invitar si hay con nosotros personas que todavía No han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero desea hacerlo en este momento le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie En una señal que usted desea recibir al Hijo de Dios Porque este es el primer paso que hay que dar Para que Él more en nosotros y esté en nosotros Que es su deseo por lo cual Él oró si hay alguien que hoy necesita recibir a Jesús Yo le invito para que se ponga en pie por favor Ahí en el lugar donde se encuentra Con toda confianza puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted en este momento Hay alguna persona que lo hace Algún amigo Solo le voy a pedir que lo haga pronto Porque tengo que orar ya Pero si hay alguien póngase en pie o si hay algún hermano, alguna hermana que se alejó Y hoy necesita reconciliarse con el Señor póngase en pie también para que oremos por usted Muy bien ahí atrás hay una persona Dios lo bendiga Alguien más que necesita hacerlo puede ponerse en pie Hágalo con toda confianza pero hágalo ya Pues voy a orar en este momento Aquí adelante hay otra persona, Dios la bendiga. ¿Alguien más? Oremos al Señor entonces. Padre, gracias te damos por las personas aquí que hoy quieren que tu hijo more en ellos. Y lo mismo te pedimos por aquellos que a través de los medios de comunicación se están uniendo en esta oración y están recibiendo a tu hijo. Que habite En cada uno de ellos Gracias Porque Nos has manifestado tu gloria En la persona de tu Hijo Y tu Hijo Ahora mora en nosotros Permite que cada día Haya Menos de nosotros Y más de ti En nuestras vidas De tal forma el mundo lo pueda reconocer y pueda así creer que tú lo enviaste ayúdanos Señor a tener esa transformación de vida y que no nos vean como el mismo de siempre el promista de siempre, el mentiroso de siempre Bendito sea Dios.